0: Bienvenidos a La Tercera Dimensión. Otra vez, directo al tema. Entremos directo al tema porque ya estábamos <ríe> calentando, wey. Eso de la deuda histórica, está bonito pensarlo, güey. Está bonito proponerlo, güey. Suena padre. Puede ser un buen argumento, tal vez, contra alguien que tal vez lo agarras desprevenido, ¿no? Y dices, pues, no lo ha pensado, pero... Deuda histórica, güey. No mames, wey. Hashtag deuda histórica. Entiendo que ha habido grupos... Durante la historia que han sido oprimidos por otros grupos y, por ende, de ahí sale la, la deuda histórica, ¿no? De, de, de que un grupo oprimió al otro, entonces ahora les deben. Y entiendo de dónde viene el sentimiento, no lo juzgo, pero creo que es un error. Porque mientras la gente siga pensando así, lo único que va a pasar es que es un ciclo de que nunca se acaba, un patrón que nunca se acaba. Muy lineal, además. Tú me pegaste, entonces yo te pego. Tú me quitas un ojo, yo te, quito uno otro, yo te quito uno a ti, güey. Y así nos podemos ir toda la pinche historia y no sé por qué no hemos entendido que esa es una cárcel, güey, esa es una prisión. Un gran ejemplo creo que fue el que hizo nuestro flamante presidente...
1: Andrés Manuel, que fue hace como tres años, creo cuatro, que le había reclamado a España la deuda histórica de la masacre que hicieron contra los indígenas que dices ya fue hace 500 años, güey. Ya superalo, güey.
0: Además, no, en, el universo no, no tiene contabilidad, güey. Aparte. El planeta y el universo no, no, no son tan pendejos como nosotros, que vemos las cosas así de, ah, tú me debes, yo te debo, así como una pinche tablita contable. de. Como tú hiciste eso, entonces te va a tocar esto, güey. Lo estaba pensando con el sistema penitenciario, ¿no? Cómo como el sistema penitenciario está jodido de, de principio, güey. Uh -huh. Por este malentendimiento. De, ah, pues este güey mató, entonces lo matamos, güey. Y lo único que va a pasar es que su familia se enoja. Y igual, o sea, no, no pongamos el ejemplo, bueno, ya lo estoy poniendo, ¿no? Pero no pongamos el ejemplo de, del Medio Oriente, ¿no? Que llevan años. Tú me pegaste, yo te lo devuelvo. Tú me bombardeaste, ahora yo te bombardeo. Tú me odias, yo te odio. Y así toda la pinche historia, güey. Y vean, no sé si sepan, pero no se ha resuelto el problema, ¿no? Pero sigue sin resolverse, güey. Entonces, la deuda histórica es una idea que entiendo de dónde viene y no juzgo y creo que se vale sentirse así, pero es un error. Es, es, es un error pleno. No puedes a mí venirme a cobrar lo que hizo mi tatarabuelo, mi abuelo. Güey. Si yo lo sigo haciendo, entonces sí, miéntame la madre. Pero si yo no lo estoy haciendo, yo, ¿yo qué, güey?
1: Sí, lo que comentábamos, ¿no? La gente de color que de repente te decía es que tu tatarabuelo tatara, 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 compró al mío, güey, ¿no? Hace 300 años, 200 años. Y tú ya ni siquiera, ya es más, eres una persona bastante proactiva y no eres racista y no eres clasista. Y aún así te dicen es que porque eres blanco, güey. Entonces tienes una deuda histórica para con la gente de color y dices, no, güey. Sí, no o sea, lo que hizo mi tatara, 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 abuelo, pues, ok, se mamó, güey, pero ¿yo
0: qué? Y no quiero caer en la victimización del hombre blanco porque... No, es tampoco. Ya, ya es ridículo. No, definitivamente no. Nos está tocando igual que les tocó a los demás porque ahora nos está tocando a nosotros. Esas son mamadas. No, no, no. No, no. Si no A ver, a ti te dan latigazos, cabrón. Entonces se encierra el, el hocico, güey. Te violan, güey. Deja te, te, tú, güey. Te... ¿A ti te prohíbe
1: la entrada a un restaurante o a un antro o a un bar, güey? ¿O te sientan en lugares distintos por ser blanco? ¿Puedes votar? Sí. 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 Cállate, güey. <ríe>
0: No es victimizar al hombre blanco, pero al, al mismo tiempo nada más es en un plano neutral. Pues ya, chole. Si yo no lo estoy haciendo, si yo no estoy en, en, en el patrón, entonces busca a alguien más. O sea, yo no soy tu enemigo güey,
1: en realidad. Y justamente
0: esa es el, la idea ¿no? de
1: si yo ya estoy rompiendo ese patrón o estoy esforzándome, estoy trabajando y me estoy deconstruyendo para no seguir ese patrón y para romperlo. Y aún así me sigues juzgando. Pues aquí ya no
0: soy yo sí, aquí el tú... que está fomentando ese desmadre. El patrón lo traes tú. Y, y está bien, yo como ya no estoy en el patrón, no me, no tengo pedo. Dime lo que quieras y te escucho y ya. Uh -huh. y después me voy a dormir, ¿no? Y ya. Pero Y duermo perfecto, güey, porque no tengo culpa de nada. Wey. Sí, yo que pito. Yo, no, yo, no, pues yo no, no me siento culpable por nada. Y bueno, mucha gente en movimientos sociales lo quiere ver por ahí, pero yo he visto que cada vez más está sensibilizando la gente a decir, wey, puta, pues esto es un, algo bueno, ¿no? Yo creo que sí está dentro de ciertas personas creciendo la empatía, porque no sé si te has fijado, pero se han empezado a, a calmar un poco las aguas de todas los, las discusiones. En, bueno, igual soy yo, ¿no? Y la gente que me rodea, pero ya las discusiones de, de género o de raza o de... Pues ya no están sucediendo tanto. Yo, yo creo que sigue siendo una mayoría, ¿no? Pero empieza a crecer ese pequeño sector de la población que si sí tiene empatía. Ese 1%, tal vez ya está llegando a como a 1.5. Siento porque pues en general sí, en las conversaciones en las que yo he estado, sí siento que la gente escucha más y ya no es tanta discusión. Y es como, pues, sí, sí, quiero saber tu punto de vista. Y, también, y sí entiendo que tú también te las has pasado de la verga en tal, tal, cual cosa y que todos estamos en la misma. Wey. Todos estamos buscando lo mismo, wey, que es estar en paz. Wey. Sí, me he dado cuenta que, digo, aunque sigue habiendo
1: polarización y siempre va a haber, creo que ha disminuido un poquito lo que dices, ¿no? a lo mejor un punto cinco. No es tan encarnizado como hace dos o tres años, güey. Sí. Y, y lo habíamos mencionado. Creo que también la gente ya se hartó y ya se emputó de güey. Es que cada vez que yo menciono X, yo Z, se tiene que armar una madriza.
0: Sí, ya la que. Un pleito espantoso y no quiero ya eso, güey. La cultura de la cancelación ya está agonizando.
1: Sí, ahorita ya está mucha gente y te dice, güey, pues cancélame, me vale madre, güey.
0: Y bueno, sí, porque esa no es la forma, güey. Esa no es la forma de romper un patrón, güey. Que, que es mucho de lo que se trata este episodio, que es de karma. Y mucha gente piensa que el karma, al igual que el castigo cristiano, que tampoco viene realmente de Jesús ni de, de, de ningún maestro, no es así. Regreso al sistema penitenciario. Si tú matas a alguien, ¿tú crees que la, la mejor forma de pagar por ese castigo es que te maten a ti también o que te encierren? ¿O habría mejores formas de distribuir esa energía de otra forma, como por ejemplo que de alguna manera eso te hiciera reflexionar sobre los patrones que llevas repitiendo por generaciones. y Dijeras, bueno, hasta aquí se acabó, güey. Sí, mate a esta persona, sí soy responsable y ahora me toca dejarle algo al mundo a través de la elevación de mi conciencia de cierta forma, güey.
1: Que por cierto, creo que con el sistema penitenciario estaba escuchando el podcast de Saskia Niño Rivera que entrevista a gente presa.
0: Había una
1: historia del mocha orejas y nadie, eso, si los que nos están oyendo saben quién es el mocha orejas, era un secuestrador que le cortaba las orejas a sus víctimas. Y las mandaba por correo, ¿no? Exacto, era un hijo de puta, güey. <risa> si no le dabas la lana, te las mandaba a tu casa y ahí está la oreja de tu hijo, de tu papá o de quien chingados fuera, ¿no? Sí. que Está de la mierda. Bueno, <risa> lo encerraron al güey. Por un ejemplo de la mala aplicación del sistema penitenciario es que primero lo aislaron. Aislado, aislado, aislado de no puedes salir a ningún lado y estás... Días, semanas encerrado en un cubículo en tu propia mierda horrible, el aislamiento. Y el güey de repente, un día le descubren que en su colchón había guardado migajón del pan que le daban de la comida. Güey. Entonces se activa la alerta, sobre todo para este tipo de reclusos de alta peligrosidad, y cierran todas las puertas en automático de la penitenciaría y se un desmadre, ¿no? Y ya lo querían capar al cabrón, porque no, mames, pinche, mucha orejas, casi, casi seguro ya está preparando una bomba atómica con, con, mi con migajón. migajón. Y sabes qué fue lo triste, que descubrieron que hacía bolitas de migajón para luego ponerlas en la orilla de la ventana para que las palomas llegaran a comer y él pudiera hablar con las palomas, güey porque estaba ya loco, güey. O sea, el aislamiento de no tener contacto humano, güey, de estar sí, encerrado, no. le voló la tapa y él ansiaba tener contacto con un ser vivo, güey. Entonces, sí, no, no mames ponía esas bolitas para que las palomas llegaran a comer y él hablaba con las palomas, güey.
0: Sí, porque aislarse, mira, yo te voy a decir, aislarse en una montaña o en un bosque está de, de huevos. A mí me encanta. Sí, puedes sí, estar Entonces, pues, sí. a mí me meten en un cuarto solo, tú un mes, güey, o sea, tres días, güey. Tres días yo en un cuarto solo como los que los meten ahí y ya me voy a querer morir, güey. Y como no me puedo morir tan fácil, voy a empezar a... ¿Quién sabe qué me pasaría por la cabeza? No, y aquí que agradecía
1: que en esa penitenciaria donde está en Mocharejas, está gobernada, bueno, o el, o el director de la penitenciaría es un psiquiatra. Y gracias al psiquiatra, cuando vio el güey vio el caso, pues paró el desmadre y fue porque ya lo querían agarrar putados al Mocharejas y le dijeron, güey, oui, güey, espérate, el güey está teniendo una reacción de psicológica de necesita contacto humano, no que lo agarren a putazos, güey. <risa> necesita hablar con alguien. Claro, si tienes a alguien que es el director y es un policía, güey, pues seguramente lo hubieran agarrado a madrazos porque dijeron, ah, este güey está creando un arma, ¿no? Cuando se da cuenta el psiquiatra de güey necesita contacto humano. El güey no puede ya estar encerrado tanto. Digo, no lo va a eximir de lo que hizo, pero tampoco es la pasadez de cuerda de vamos a dejar mal a esta persona ya, güey. Es más compasivo matar a alguien que meterlo a la cárcel. Güey. Sí, y ya lo hemos dicho, que lo que habíamos comentado, que en países primermundistas como Suiza, Suiza, Suecia y todos esos países pobres, güey, que sus sistemas penitenciarios realmente ayudan a la persona y les dan tratamiento psicológico, psiquiátrico, los alimentan bien, Claro, hay los recursos, no los desvían a otras cosas, güey. Y salen, o sea, sí los reinsertan a la sociedad y, y son personas de provecho, güey. Pero nada que ver con los sistemas penitenciarios de Latinoamérica, que es un castigo espantoso. Wey.
0: Y es que a ver, ¿cuál es la mejor forma? Si esta persona hizo daño, ¿cuál es la mejor forma de que repare el daño? Wey? Que esté encerrado y se vuelva loco, ¿esa es la mejor forma, güey? Pues no, no. 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 Humanamente hablando, no. No creo, güey, la verdad, no. no. O sea, lo dudo. Igual y uno que otro, o sea, si, si es un güey que no tiene remedio, ¿no? Que es un Jeffrey Dahmer, dices, pues sí, güey, ese güey sí enciérralo, porque este güey no puede contener el impulso de, de asesinar y comer gente, ¿no? Sí, porque hay personas que inclusive no es que sean malas, simplemente tienen brotes psicóticos, por
1: ejemplo, tu caso que vi, un güey que tenía, le, le dio un brote psicótico como el que le pasó a Richie O'Farrell que se les botó la tapa y no es que sean asesinos, güey. Simplemente no están medicados o no están yendo con el psiquiatra o con el psicólogo, no están teniendo el medicamento necesario o indicado o ni siquiera tienen medicamento y ni siquiera saben que tienen problemas eh, neurodivergentes y sí se les bota la tapa, güey. Pero cuando estás medicado te das cuenta y dicen, pues es que yo de haber sabido y es cuando decimos que debes de tener una red de apoyo que se dé cuenta cuando de repente te dicen, güey, estás teniendo comportamientos que no son normales, requieres de ir a ver a alguien, pero cuando no los tienes y nada más te tildan de, pues tú te sientes mal, no,
0: güey y siéntete bien. Es como, que, ah, claro, güey. Se <ríe> me había ocurrido. Que son comportamientos que se gestan durante años por lo que hablamos en el episodio anterior de emociones atoradas. Por generaciones y que se heredan y que se, y se perciben del ambiente, etcétera. Entonces, hablando del karma, mucha gente piensa que es mecánico igual porque no podemos salir de ahí. Wey. De la mecanicidad. Todos pensamos, el otro día... Justo he hablado con un primo que es bastante inteligente, pero es doctor y de mente científica y escéptica, güey. Y no lo podía sacar de, de esta idea que, que es en donde todo el mundo se quiebra, que es de, ok, porque todo el mundo dice, bueno, la ciencia es, es, esa reunión estaba llena de esta gente, ¿no? La ciencia es que yo sé que si yo aviento este vaso se va a caer, güey, y eso va a pasar 100% de las veces y, 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 y se puede replicar en todas partes. Sí, esa es nuestra experiencia de lo que pasa, güey. Pero ¿qué hay detrás de esa experiencia, güey? ¿Qué es realmente lo que está pasando ahí? Porque lo que tú ves no es lo que está pasando, güey. No es lo que objetivamente está pasando. Lo que tú ves es nada más lo que tú ves, güey. Y tal vez lo, todo, compartimos muchos, ciertas experiencias. Pero eso no significa que esa sea la realidad, güey. Porque si ya te acercas más, por ejemplo, si te acercas a la, a la experiencia de tirar un vaso, y te acercas realmente en todas sus dimensiones, ya te vas a dar cuenta de que lo que está pasando ahí es otra cosa totalmente diferente, güey. Que no solo es la mecánica de que esto está aquí arriba y ahora está abajo, Porque está abajo en relación a qué. O sea, las cosas que se caen aquí en el planeta, ¿no? Dentro del planeta, por la gravedad del planeta, ese fenómeno que conocemos como gravedad aquí, no tiene el mismo comportamiento en, en, en el resto del universo. No es que algo se va a caer al revés, es que algo, si lo ves desde más afuera, ¿no? Es que algo... Sea, es atraído hacia el centro de un, de, de un objeto wey. y más grande no es algo cayéndose es algo acercándose a otro objeto wey. entonces no o sea ahí dentro de ahí estás viendo que tu experiencia de que algo se está cayendo no es la experiencia real sí eso es en, a, a Tú, nivel micro güey sí ¿no? parece que se está cayendo Tú, si te avientas a un edificio parece que te, está, que te estás cayendo que estás yendo de arriba para abajo pero lo que te estás yendo es de afuera hacia el centro del planeta wey. exacto eso es lo que está pasando si lo ves desde más afuera güey
1: no y cuando lo ves el macro sí es bien distinta a cómo se comporta la física.
0: Entonces, y eso es nada más de lo que alcanzamos a entender, que sigue siendo bastante mecánico. Pero lo que ha ido entendiendo la ciencia y que entienden algunas personas que la gente llama brujos y magos y cosas así. Chamanes, sí. Y, y místicos y milagros y cosas así. Uh -huh. es Ellos lo único que pasa es que entienden que las cosas no son así de mecánicas. entonces sí, no son tan lineales como creen. En nuestro entendimiento mecánico del karma pensamos que es bueno si yo hago algo entonces alguien me lo va a hacer a mí uh -huh. o algo me va a pasar para que yo pague como si fuera banco, güey. <risa> y no es así, eso no es lo que eso no, de eso no se trata el karma. Ya si, si lees más sobre de qué se trata el karma en realidad es no sé si más simple o más complicado simplemente es diferente. Es el karma es un patrón que tú traes, wey. es una, un patrón o una serie de patrones que repites, güey. Y como lo entienden en estas leyes del karma, es, son patrones repetidos que tú no te das cuenta que estás repitiendo y que luego te sorprende que te pasen cosas y son nada más porque pues, sigues en el patrón. Y no es porque haya una fuerza que te está diciendo pues lo hiciste, ahora lo pagas. Es más bien... Tu mismo patrón recordándote que ese es el ciclo de energía que estás poniendo. Wey. Sería la ley un
1: número uno, que es la ley universal del karma, que es porque ahorita vamos a hablar de las 12 leyes del karma y la ley uno dice que es la ley de causa y efecto, no? Pero es de lo que tú estás haciendo. Es parte de lo que tú estás generando, no? Esa, esa repetición que tú dices güey que tú te estás generando y que en algún momento va a tener alguna consecuencia, güey.
0: Y, y eso de causa y efecto es donde mucha gente se confunde, güey porque causa y efecto no es como Newton creía. Después llegó Einstein y dijo, no, pues las cosas no son tan causa y no, efecto. Aquí así. mismo te lo menciona. Sí. La, 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 el efecto puede ser, no, no puede ser,
1: es una casualidad, güey. O sea, el efecto que te va a suceder de lo que tú causas en algún momento no, no va a ser exactamente lo que tú hiciste siempre. O sea, no, porque no. termina siendo una casualidad. Puede ser otra cosa que te suceda, no precisamente va a ser causalidad, ¿no? Causal, casualidad y causalidad, las dos se pueden juntar, güey.
0: Sí, o sea, lo, lo, lo puedes ver, es algo bastante observable. Y ahí es donde te das cuenta de que, de, de que todo es el universo eh, en diferentes escalas y repetido en diferentes cosas, ¿no? O sea, tú puedes ver el universo en un vaso de agua y puedes ver el universo en, el, en un telescopio y lo puedes ver en una computadora. Pero todo el universo, digamos, que tiene esos códigos, ¿no? Desde lo micro hasta lo macro. Lo, lo que pasa es que en nuestro entendimiento humano, pues no, podemos, no entendemos realmente cómo están conectadas las cosas el simple hecho de que yo mueva un dedo así ya cambió todo y hasta desde un punto de vista que pudiera parecer más mecánico porque ya estoy moviendo aquí partículas de aire que iban en una trayectoria y ahora van a ir en una trayectoria diferente y van a terminar en un lugar diferente y eso va, quién sabe qué tantas cosas va a causar ¿no? <risa> Sí, que aquí la ley 2,
1: lo que dices, no, nada pasa por casualidad y por lo que deberás usar tus fortalezas de habilidades. Sí, es, es la ley de la creación. Si sí, lo que tú andas creando también es lo que en algún momento bueno o malo dentro de nuestra concepción, porque ya hemos dicho que el universo es neutral, pero dentro de nuestra concepción de lo que tú creas también en algún momento, pues es lo que tú estás generando en el universo y lo que te va a devolver también en algún momento.
0: Sí, yo les voy a poner un ejemplo conmigo. no Yo hace al principio de este año decidí romper el patrón que yo tenía de estar comprando libros o de estar gastando compulsivamente en cosas, ¿no? ¿Y por qué fue? Porque dije, me quejo de que no me está yendo bien, en, eh, o sea, que no tengo el dinero que quisiera y no entiendo por qué es. Wey, no, no entiendes por qué es. En serio, no entiendes. Cada vez que te llega, te lo gastas, güey, demostrándote a ti mismo que no puedes ser responsable con el dinero, que no puedes manejar tus emociones alrededor del dinero y por ende, pues, si te damos más, si te llega más, tus errores van a costarte más caro güey, uh -huh. y vas a hacer peores pendejadas güey. entonces por eso, digamos que tú mismo te estás protegiendo de tener más para que no te duela más güey. hasta que rompas el patrón rompes el patrón uh -huh. y empieza a caer dinero uh -huh.
1: y que ahí se ligaría con la ley 3, que es la ley de la humildad que es lo que platicamos también en el episodio pasado no te resistas a cómo son las cosas en el universo y en la vida wey. el no estar poniendo resistencia de no, a mí me la pela todo el mundo, no güey déjate sentir güey, no suelta Sé humilde y no te pongas al tiro con el universo de nada. Ni me la pelan, güey. Yo estoy muy cabrón y la vida no va a ser lo que ella quiera, sino como yo quiero que sean las cosas así van a suceder. Y eso no es ser humilde, eso es ser soberbio y es hablar desde el ego, decir no, güey. Sí. Yo estoy más cabrón, yo soy más inteligente, yo soy
0: más sabio, yo tengo más conocimiento que la vida y el universo mismo, ¿no? Y nos pasa a todos. Güey. Ahí es donde empiezan muchos malentendidos. Uno de ellos es, por ejemplo, si te han roto el corazón varias veces, entonces empiezas a decir, es que las mujeres son de la verga. Sí, todos los son iguales. Las mujeres hacen esto y esto y esto y, y es inevitable. Y las mujeres hacen dicen lo mismo de los hombres. Es que los hombres, porque son así? Todos güey? patanes, todos culeros. Y empiezas a generalizar y, y, y tu patrón, en lugar de darte cuenta de que este es tu patrón, tú piensas que todo el mundo tiene el patrón. Güey. Lo que está pasando es que tú estás atrayendo a gente con el mismo patrón, porque eso es lo que pasa. Güey. <risa> sí. Eso es lo que pasa. ¿A quién le vas a interesar? Pues alguien que está funcionando parecido a ti, haciendo cosas parecidas a ti. Sí, que está orbitando no. so sobre ese mismo patrón. Sí, sí. Y muchas veces te encuentras a esta gente con la idea que tiene el universo de, bueno, igual y si lo ves en alguien más, mira, como no lo quieres ver, estás de necio, te voy a poner una persona que hace lo mismo que tú. A veces si así... Ya te das cuenta. Y a veces ni siquiera. Y no, 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 a veces ni siquiera. Casi nunca nos damos cuenta. Pensamos a esta persona está de la verga por tal, tal y cual cosa. Y si te pones a pensar o si haces el trabajo de reflexión, crees que dices verga, yo también hago esto, esto y esto y esto. <risa> o igual y no hago exactamente lo mismo que esta persona, pero yo hago esto que es justo lo que genera una dinámica magnética aquí no una dinámica tóxica que al mismo
1: tiempo es un gran ejemplo del karma no que ahí se demuestra cómo el hecho de tú estar rodeado de lo mismo y generando lo mismo sigues atrayendo exactamente lo mismo y por no tener o no cumplir esta ley de la humildad de aceptar que le estás cagando de no dejar de reír las broncas psicológicas que tienes de atenderte de ser mejor persona de trabajar en ti dices no güey yo estoy bien el psicólogo, el chamán o lo que tú quieras creer, están de la verga porque yo soy el que tiene la razón y así funcionan las relaciones o así funciona la vida o así funciona el trabajo y voy a seguir aferrado a la misma idea de comportarme igualito. Güey.
0: Sí y, y, y ver cómo hago yo para que todo se adapte a mí en lugar de yo adaptarme a todo y pues sí y lo que pasa es que repites durante vidas y vidas la misma cosa, güey, uh -huh. hasta que decides interrumpirla. Güey. O sea, el karma no es, ya hiciste algo, ya te chingaste, te va a tocar. Eh, <risa> eh, mataste a alguien, entonces, puta, ya te chingaste, te vas a ir al infierno o alguien va a matar a tu familia o algo así va a pasar. Depende de qué decidas hacer después, depende de cómo te transformes después, ¿no? Si tú eres una persona diferente a la que mató a alguien. Y esto a mucha gente yo creo que le va a costar trabajo porque cuando ya te metes ahí, y entiendo por qué es, es muy difícil entender cómo una persona que cometió un crimen tan grave merezca perdón o merezca una segunda oportunidad. Pero como dijimos hace rato, hay mucha gente que está en la cárcel porque a los 19 años estaba en una pandilla o lo que sea. Hay una
1: estadística que decían que usualmente la gente que termina en la cárcel o que son gente que ha cometido cosas ya muy graves de violencia, asesinatos o que se meten, o, o son gente que descuartiza personas, son sicarios, gente que ya está bien tocada usualmente es porque tuvieron contacto con la violencia chiquititos, antes de los seis años tuvieron contacto con violencia durísimo, güey. O sea sí. que violaron a su mamá, o los mataron, o sufrieron cuestión de calle, cosas bien densas y que dices sí, mmm. claro, y en vez de atacar eso, dices no, porque en vez de mandarlo a un psicólogo o un psiquiatra y atenderlo, o desde antes que estás viendo que hay niños que tienen esa situación, no hay que dejarlos hasta que como hay una pendejada, güey, y luego ya los metemos y los castigamos, metiéndonos al tambo, güey.
0: Sí, gastándonos <risa> mucho más recursos. I'm <laughs> Sí, lo que dicen, la prevención
1: cuesta un poco más caro, pero tú pues, sale más barato, mejor encerrarlos que prevenir, güey.
0: Más caro, pero se muere menos gente, puta. Pues. Igual y si sí, gastate más, ¿no? Pues lo que no hacen. ¿Qué, ¿Qué es más importante, dinero o que se muera menos gente, güey? Dinero, güey. <risa> y justo aquí se ligaría o que menos gente sufra. Y en serio, o sea, lo peor de todo es que lo dices de broma, pero sí, sí para mucha gente y para los grupos de poder es más importante el dinero. El dinero, claro. Que la idea de que otra gente sufra, eso les vale. Madre, verga, güey. Si no les importa. Les vale verga, güey. Pero por completo, o sea, no, no, no me quiero hacer el pinche héroe aquí ni nada, güey. Pero si yo en algún momento llegara a tener, no sé, 200 billones de dólares, güey, no podría dormir hasta que yo tenga tal vez 100 millones, güey, ponle. Ajá. Pero ¿cuántas familias ya nunca se van a tener que preocupar por, por comida el resto de su vida, con esa fortuna wey, ¿cuántas cuántas familias wey, completas? No, ¿a cuánta gente ¿Cuántas? le podría
1: pagar yo que tengan un trabajo decente, crear alguna empresa para que trabajen, mandarlos al psicólogo al psiquiatra, sí este... romper tantos
0: patrones Tanto, puta. puedes wey, romper tantos, en Emil sacar a gente de esa situación uh -huh. ¿a cuánta gente sacas de esa situación? y no tienes que sacar a todos, wey. Decir, con que saques a los más que puedas, a los uh -huh. más que puedas, wey. y no es por, de nuevo por ser el de héroe, así es como wey, pues quieres seguir en un mundo lleno de mil Miedo, güey. Te gusta, güey. Te late eso de estar viendo que le cortan la cabeza a gente y velo en las noticias. ¿Eso no es como gusta,
1: lo que le pasó en la película esta de, ay, ¿cómo se llama? La lista de Schindler, ¿no? Que al final él me acuerdo que en parte de la película el güey termina llorando porque no pudo salvar más gente. Digo, no salvó a todos de campos de concentración, pero salvó a unos cuantos, ¿no? Y el güey lloraba. Me decía, tal vez si hubiera vendido más de mis cosas, un anillo de oro que no me servía podía haber salvado a alguien más, a una persona más, ¿no? Que es cuando dices no necesitas salvar a todos, pero con lo poco que tienes trata de ayudar a los demás, ¿no?
0: Y no estoy diciéndolo por juicio, en serio, no es, no es que esté juzgando, es que nada más es poniendo sobre la balanza una realidad cabrona que es güey ¿en serio te importa más el dinero? güey ¿en serio piensas que el dinero es más valioso que la vida? Wey? Y aquí entra la ley cuatro, que es eso? Lo que está diciendo, la ley de, del crecimiento,
1: que es el tú crecer como persona y darte cuenta no es que te juzgue, pero qué tanto está en ti crecer y decir voy a modificar ciertos patrones para ayudar a alguien. Primero ayudarme a mí y luego ayudar a alguien, aunque sea una persona. No se trata de que ay, voy a ayudar a todo el país. No, güey, al vecino, si tú quieres, a tu propia familia y empezando por ti. Ese crecimiento para no caer en estos errores de los que estamos platicando.
0: Si sí está cabrón, o sea, pensándolo todavía más allá. Wey. Si tú para poner una fábrica, wey, talas árboles, contaminas un río etcétera. Entonces tu mensaje es el dinero es más importante que la vida. Güey. Y entiendo que el ciclo es que mi vida depende del dinero. Si no tengo dinero, no puedo vivir. Pero eso está cabrón, güey. ¿En qué momento se convirtió en eso? Güey? Y no sé qué tan difícil, o sea, no sé si, si el problema es que es difícil de resolver y romper el ciclo o lo que es difícil es ser honesto, güey, y decir pues ya no voy a participar en esta mamada wey, y realmente no la necesito. Darte cuenta, wey, nada más ser honesto, y decir en serio, güey, en serio necesito esto, wey? necesito. Sí, pues parte de lo que dice aquí la ley de crecimiento, dice para dar forma a lo que quieres, debes primero dar forma a ti,
1: crecer y evolucionar. Y muchas veces que eso es lo cabrón, también cambiar, güey. Y eso es lo que le cuesta a la gente trabajo. El, el asumir de tener que cambiar patrones, ideas, roles que dices, güey, ya no. O sea, te estás dando cuenta que no te están saliendo las cosas, y es cuando entra el efecto del karma, ¿no? Pues por eso te está cayendo eso, güey, porque no quieres cambiar, no quieres ser ese patrón, te vale madres y sigues creyendo que eres más inteligente y más sabio que la vida misma.
0: Y más que te vale madres, tienes miedo, wey. un miedo muy profundo de, cam Hijo, de cambiar, güey. Eso, güey, el miedo. Que lo tenemos que es... todos, por eso uh -huh. no, no, lo digo con juicio, wey. yo, no, mira, laptop, yo tengo, yo, también. yo tengo un Apple Watch, aquí tengo también mi iPhone, wey. tengo un, un chingo de cosas, güey, yo he participado en esta mierda también y en ningún momento dije, sabes qué, ya me voy de aquí me voy del bosque. A, a comulgar con la naturaleza, ¿no? No lo he hecho porque yo también tengo miedo todavía. Claro. O todavía estoy en el patrón y en el karma colectivo que tenemos, que tenemos que ir rompiendo poco a poco, ¿no? Pero empiezo por cosas pequeñas, ¿no? Es, es ir rompiendo poco a poco
1: pues los miedos más chiquitos que puedes tener en algún momento e irlos enfrentando. La bronca es cuando ni tus miedos más pequeños los quieres afrontar, que dices, no, güey, ¿para qué? Estoy en mi zona de confort y digo, aquí estoy a toda madre. Mejor no hago nada.
0: Sí, yo creo que una, una de las cosas que se Los Cuatro Acuerdos, que yo creo que vamos a hablar de ese libro en algún momento, es no tomarse las cosas personal mm -hmm. Yo creo que ese simple hecho, güey, el hecho de no tomar las cosas personales, rompe tantos patrones, güey, porque interrumpe el ciclo de rencor que nos tiene atorados, güey. Porque inmediatamente, cuando pasa algo que no es como tú querías, que no es exactamente como tú querías, güey, entonces a esa persona... La empezamos a juzgar, wey. Y después, no solo a la persona, sino que la empezamos a, a ligar con otras cosas. Wey. Ah, es que así son las mujeres. O así son los rusos, güey. Así son las mujeres rusas. Wey. Y así son las modelos. Así son los arquitectos. Así son los abogados. Así son. Es que así son. ¿Y a cuántos conoces tú, güey? ¿A dos o tres? ¿A diez, güey? ¿De, ¿De cuántos hay? ¿Cuántos abogados hay? ¿Cuántos rusos hay? ¿Cuántos chinos hay? ¿Cuántos negros hay? ¿Cuántos? Es que, no, los gringos así son. No, así son los, los chapanecos, güey. Porque uno o dos hicieron algo, güey. Uh -huh. Y sí hay cosas culturales que ves y, y está padre observar, pero ahí es donde te das cuenta lo limitada que es nuestra forma de pensar, güey. De que nos pasa una cosita y ya, ya decidimos que así son las cosas con cierto tipo de gente. Imagínate, güey. Así de fácil, güey, descartamos todo lo demás, güey. Todas las otras oportunidades y posibilidades que existen, güey. No, así es. Sí, aquí se ligaría la ley 5, que es la ley de responsabilidad. Exacto, hazte responsable, que puedes
1: estar mal, güey. Así como puedes estar bien, puedes estar mal. Bueno, actualmente sí. estamos bien mal la mayoría de las veces, güey. Pero ese es el ser responsable, y lo hemos platicado un chingo de veces en Aftershave. Sí, sí. Devuélvete responsable de ti, de tus actos, de tus palabras, de lo, de de lo, lo que haces,
0: de, de tu realidad. De tu realidad. Ajá. Sí, eres 100% responsable de tu realidad. Uh -huh. Lo dice eh, la gente de lo porno por Digo yo, aquí lo estoy repitiendo, que es medio medio clichéresco. <risa> hacer eso, pero yo sí lo creo wey. yo sí creo que eres 100% responsable de tu realidad y la gente confunde eso con que eres culpable de todo lo malo que te pasa wey. exacto, una cosa es ser responsable y otra que te
1: victimices diciendo que eres el culpable de todo Sí. porque una cosa es ser culpable y otra es ser responsable y es la carga negativa decir soy culpable de todo,
0: que en el New Age es un tema bien fuerte, ¿no? Mitch Horowitz lo, lo disputa porque le parece muy injusto que la gente diga que la gente que tiene cáncer por ejemplo, que tiene alguna enfermedad terminal que es por su culpa o que ellos lo atrajeron, etcétera. Bueno, el otro también estaba platicando con una persona que me decía a ver si
1: tú que eres bien espiritual. Un niño que se supone que me decía es lo más puro y lindo y sagrado y de repente le da cáncer. ¿En tu desmadre espiritual por qué está pagando eso? Le dije bueno, pues dentro tu de desmadre espiritual hay muchas ramas dentro. De está la reencarnación. Le dije si tienes karma o situaciones que aprender. En esta vida, no importa que seas un niño, inclusive puede ser un nonato, todavía no has nacido y te da algo, güey. Yo, yo me voy a ir un poco más atrás. Está bien denso, güey. Yo voy a ir
0: un poco más atrás porque eso,
1: eso está más. Eso so pena de que me van a linchar por lo que acabo de decir.
0: No, bro, eso es un poco más difícil de, de, de digerir, güey. Pero yo, yo, yo les voy a decir otra cosa que siento que está un poco más fácil de digerir. Siendo completamente neutrales, güey, ¿el cáncer es malo o es neutral? Wey? ¿Es necesariamente malo morirse joven? ¿Morirse de niño es malo? ¿Quién sabe, güey? Eso porque lo decidimos colectivamente, lo decidimos nosotros, pero ¿quién no, dice que eso es malo? Güey? Volvemos al... si sí está cabrón. ¿Quién dice que morirse es malo? Güey? Volvemos Yo. al punto de lo
1: bueno y lo malo es una creación social del ser humano. El ser humano, para entenderse, tuvo que crear el bien y el mal, porque volvemos a insistir, el universo es neutral, güey. O sea, el bien y el mal como tal es creación nuestra, güey. Entonces, lo que dice Crisanto, sí, de una forma más sencilla, si tú quieres, pero... Está cabrón digerirlo, güey. Sí. Es malo el cáncer realmente, güey. ¿O, o lo que dices, es malo morirte joven o anciano, güey.
0: La sí, muerte o sea, es mala, güey. No, no entendemos. O sea, yo no me lo estoy preguntando porque no lo entendemos. En realidad, tal vez. ¿Es una bendición morirse a esa edad? ¿Quién sabe, güey? Tal vez. Hay corrientes dentro de la espiritualidad que morirte joven es una bendición, güey. Sí, o sea, sí, si piensas que solo tienes una vida y, y, y no solo eso, que, que tu vida como en tu personalidad es lo único valioso y la única forma de existir que vale, y que si no tienes eso no tienes nada y que ya valió verga todo, entonces sí, ahí sí te entiendo, güey. <risa> Puta, pues sí, güey. Es lo único. Pues sí. Pero si entiendes que... Y esto no es... Hippie, güey, ni siquiera, pero esto es, es, es física. Si entiendes que eres energía, que se va a transformar en otro tipo de energía uh -huh. y que probablemente haya otro tipo de experiencias que no sean solo la experiencia de la mente humana, güey, entonces te mueras o no te mueras, te mate alguien o no. Es lo mismo, es lo que tenía que pasar. Sí, bajo el principio de que la energía no se crea ni se
1: destruye, solo se transforma. Pues sí, finalmente, sí sabemos que somos energía también. Y el que tú te mueras, se muere tu envase, güey. ¿no? Lo físico, tu energía se transforma en algo más, güey. Que No sabemos todavía. Pero sí lo tenemos muy acotado a que si te mueres es malo, güey. Por X o un accidente o de muerte natural o de cáncer o de lo que tú quieras que te vayas a morir, lo seguimos viendo como algo malo. Y en muchas, muchas eh, religiones o ideas espirituales, la muerte no es algo malo, güey.
0: En teoría en ninguna religión porque si te vas a los cristianos, un niño que se muere de cáncer se va al cielo. Sí, de entrada. Entonces, para un cristiano que un niño se muera de cáncer y se vaya al cielo, puta, pues ¿qué no se supone que el cielo está más chingón que aquí? <risa> pero mil veces Entonces, más. pues, güey, gracias, güey. Gracias,
1: la neta. Bueno, yo lo he dicho y gente me ha catalogado de ser un hijo de puta y una mierda de ser humano porque cuando falleció mi abuela dije, güey, qué bueno que se murió, güey. Estaba sufriendo mucho. Pues sí, y hubo wey. gente que me dijo, ¿cómo te atreves? Y dije, güey, no es mal, pero Ella era cristiana y ella creía en una religión judio-cristiana, ¿no? Y para ella el cielo era lo más chingón, güey. Y de hecho sí hubo un momento en que ella decía, güey, ya, ya ya no quiero estar aquí, güey, ¿no? Sí. Y yo más o menos como a la fuerza lo que nos pasa, que estás tan aferrada y tan apegado, entonces, no, la quiero mantener viva lo más que se pueda. Yo ahorita me arrepiento mucho de eso porque la vi sufrir un año culero, güey. Sí, pero es... culero postrada que dices, güey, está teniendo una vida de la
0: verga, güey, pero la tengo que mantener viva, güey. La gente que se queda a sufrir por eso no se queda por ellos, güey, se queda para que no sufra su familia, güey. Para eso es, es porque son tan buenas personas, güey, que sí. no te quiero ver sufrir. Es que... No te güey. quiero ver sufrir porque me muero, güey. Porque sí. yo ya me quiero morir, güey. O sea, yo ya, ya me en estoy... la verga de aquí. Mis días son un puto infierno, güey. Yo ya me quiero que esto se termine, uh -huh. güey. Yo creo que, por ejemplo, suicidarse no es egoísta, más bien no suicidarse es muy generoso con tu familia. <ríe> si, te estás, o sea, si, si eso es lo que quieres, no? Si, si dices, güey, sí. mi vida es tan, tan de la verga que estoy considerando seriamente suicidarme, me voy a, o sea, ya lo planeé, ya lo, lo, o sea, lo quiero hacer, güey, así de mal me la estoy pasando. güey. Yo que he llegado en algún momento de mi vida a, a sentirme así de mal, digo, nunca lo he intentado, se los confieso, güey, ¿no? No, no me da pena decirlo. Wey. Sí me he puesto a pensar cuál sería la mejor forma, güey, cómo lo haría. No una vez, güey, <ríe> varias, <wey. ríe> Y lo que más te detiene es puta, güey. Mi familia. Mis papás, güey. La gente que Les quiero. voy a romper el corazón, güey. Muy cabrón. O sea, no van a, ellos van a sufrir horrible, güey. Uh -huh. Porque por mí, pues a mí me da igual. Wey. Por eso ya me quiero ir. O sea, justo estoy viendo cuál va a ser la forma en la que ni me va a doler ni nada, güey. ¿no? Me voy a quedar dormido y no voy a despertar nunca más. ¿no? Uh -huh. Pero mi familia, güey, puta, qué mal se la van a pasar. Ah, ya me fui a un lugar de dark, no estoy sugiriendo que esa sea la, la alternativa. Sí, nunca vamos a sugerir eso. Para nada, güey. Yo, al contrario, lo hemos dicho aquí. Creo que sí hay que agradecer que tenemos esta vida. Y parte de, de agradecer pues es, no, es conservarla en la mejor forma posible durante el mayor tiempo posible. Wey. El tiempo que sea sano y justo, ¿no? Pero por otro lado, tampoco hay que aferrarse a ella, wey. O sea, no hay que aferrarse o no, Mira, me voy a ver, me voy a oír, eh, y este es mi lado super hippie, híjole, pero me voy
1: a ir bien pinche radical, pero creo que está
0: sobrevalorada la vida. Güey.
1: No creo. No sé, güey. Yo no creo que esté sobrevalorada. Güey. La gente que está tan aferrada, güey. Que o dices, sea, mmm.
0: lo que está sobrevalorado es vivir para siempre.
1: Bueno, la idea de vivir eternamente. Eso, güey. O sea, sí, lo, creo que lo, lo planteé mal, sí, sí, porque la vida está de huevos, güey. Sí, el ser humano querer vivir para siempre, güey, porque siempre añoramos, obviamente, nuestros años de juventud. Entonces, siempre nuestro deseo es: me quiero quitar arrugas, quiero probar en mil cosas para no envejecer, güey. Sí, dices, eso, wey, pues envejece con dignidad, güey, que es, te valga madre.
0: Wey. Eso es lo que está sobrevalorado. En la una idea, una idea que además es la idea más falsa que existe porque te vas a morir seguro, güey. O sea, no hay forma, no la vas a evadir. Sí, eso sí, no es, hay forma, güey. Eso sea, sí puedo generalizar que algo. todos, todos, absolutamente todos nos va a cargar el Mi, payaso Sí, si, mira, momento. ponle tú que la tecnología avance un chingo, güey, y que el, alguien encuentre la forma de que los seres humanos vivan en una computadora, una cosa así, muchos años más. Pero de todas formas, un día va a caer un meteorito y te vas a y, desaparecer. Sí, vas a a, y esa conciencia, en algún momento se va a, va, a, desaparecer. Va a mutar a otra, otra cosa, güey. Y aferrarse a la idea de, de la conciencia humana para siempre es como, güey, pues ya cambias, ya te graduaste, güey, ya felicidad. Si terminaste llegare. tu vida exitosamente, te toca otra cosa, güey. Sí, ya. Ya vas y si no es que te toca otra cosa, entonces vas a volver a nacer y vas a tener otra vida. Y fíjate que caga cómo se están
1: hilando todas las leyes. Aquí es la ley de la conexión, que al final de cuentas estamos conectados a todo. Si te desconectas de aquí, te vas a conectar a otro lado porque estás conectado a todo, güey. Entonces también el que tú te mueras, pues es tu desconexión. Ni siquiera tu desconexión. Sí, no, es un cable nada más de los cuatro sea, mil que están El ego nada más es
0: el único. Güey. El que se desconecta de Lo aquí. único que se desconecta es el ego. Es lo único que se muere cuando... Te, bueno, tu cuerpo y tu ego. No se mueren nada más. Es más, tu cuerpo aguanta un ratito más. Ya después se pudre, ¿no? Se lo comen <risa> los, los gusanos o lo queman, güey. Algunas personas... <risa> lo queman. <sí. risa> algunas personas las queman vivas también, ¿no? O algunas Uf. las entierran vivas, ver ¿eh? Hijo, iba a ser un chiste, pero no ya ya mejor me callo, <risa> No, pues es que sí. Mira, somos, estamos en México. La tradición en México, una tradición muy bonita que hemos ido perdiendo poco a poco, es que aquí la muerte nos da risa. Y la muerte es sagrada en México. Sí, bueno, y sus altares. Era y, algo chingón. Sí. El Día de los Muertos no era un día, no Triste. es como Halloween, el Día de la Violencia, ¿no? Es el, una celebración. El Día de, los, demonios, ¿no? el día día de es... los Muertos es una celebración, de hecho. Sí, mucha gente que relaciona muerte con demonios, <risa> fantasmas, todo eso. como, ah, no, güey, no, no. <risa> Para los indios, en la India. los indios, morirse es, es como, ah, pues sí. Sí, sí es pues, una celebración. Va, Parte hasta, hasta, de la vida. Este yogi, que en el siguiente episodio de Karma vamos a mencionar es de un, ¿cómo decirlo? De una rama, de una escuela de yoga que se llaman los agora que veneran la muerte y una de las iniciaciones principales es meditar encima de un cadáver. Y por eso mucha gente piensa que son brujos, que son satánicos, que son que, que por cierto ya en algún episodio hablaremos que Satanás no es malo, pero bueno,
1: todo lo tenemos al revés. Güey. No, bueno, inclusive el satanismo tiene mejores
0: eh.
1: ideas, ¿no? ideas. Muchas religiones.
0: Que muchas escuelas cristianas es como, güey, el, el satanismo es lo único que te dice tú eres libre, tú eres autónomo, Ajá. no te tienes que este, arrodillar ante nadie. Wey. Pero muchas veces lo relacionan exactamente
1: con puras cosas malas, güey. Uh
0: -huh. Sí, porque algunas personas decidieron conectarlo con rituales de matar niños y todo eso, pero no se trata de eso. Y Satanás <risa> empezó siendo Seth, el dios egipcio. Ah, bueno, sí, si nos lo remontamos ahí, sí. De el plano material. No era el dios de la muerte, no era el dios del mal, no era nada de eso. Wey. Era el dios del plano material al quien le perdían permiso para transitar entre vida y muerte. Se mezcló en en por ahí en Persia con otras culturas y de ahí salió lo que se fue transformando hasta llegar al ser el nombre de Satanás. Uh -huh. Y no era malo, nada más era el dios de otra religión que en la religión cristiana decidió: a este lo vamos a hacer malo para que la gente no lo venere y para que la gente no bebe las ideas que tienen ellos, como hicieron aquí también con los, los dioses de aquí. O sea, sí, pasaron bueno. del, del politeísmo a, a cómo bomblemos a que todos sean monoteístas, güey. Sí, los cristianos lo quisieron, los católicos <risa> fueron, no, no, no fueron los cristianos, fue, fue los, la iglesia católica, una institución bien chida. Se encargó de que cualquier otra religión, cualquier buena idea o otras ideas que tuvieran, eso todo eran demonios, todo era mal, todo era brujería, hasta los quemaron. O sea, a los judíos también los quemaron, los, los... sí, de hecho, investiguense. Eso muchas... que... Leen el, el mismo libro, wey, pero bueno.
1: e, inclusive en muchas culturas, sus propios dioses para poder seguir venerándolos y ocultarlos a través del cristianismo, pues se creó el sincretismo sí. que seguían venerando a sus propios dioses, diferentes culturas, pero lo ocultaban atrás de una virgen o de la
0: Virgen de Guadalupe. Es, uh, es un ejemplo es un ejemplo de, ejemplo
1: de sincretismo. Sí, sí.
0: sobre todo vayan al sur del,
1: de México, Chiapas, Mérida, todos esos lugares. Hay un chingo de cosas de sincretismo.
0: Sí, la, vir está cabrón. la Virgen de Guadalupe es, es no, le tengo, tengo que preguntar a Ramayo qué diosa mexicana es, sí. pero sí, me Yo, la escondieron ahí sí. por eso, Ajá. por eso aquí todos piensan que veneramos a la Virgen María. No, es a una diosa mexicana uh -huh. que escondieron en la Virgen de Guadalupe. Por eso la Virgen de Guadalupe y la Virgen María no es lo mismo. Son diferentes. Son dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas distintas, pero es la mamá de Dios. Ahí por si, por si su padre no les platicó eso, güey. Y de hecho, la forma de las Virgen de Guadalupe es, parece una vulva. así. Y sí, sí, sí. muchos artistas piensan que eso es lo que es, pero bueno. Pero bueno, vamos no, a ver. No, no le digan eso a su abuela, güey, porque es, <risa> le, se les muere ahorita. Y, y previamente de que ella misma los crucifique. Y en esta, y, y se, <risa> se, se les muere aquí y acuérdense que aquí la muerte es mala. Entonces, <risa> <risa>
1: pues vamos a la ley 7, que es la ley del enfoque, que es mejor enfocarse en lo que importa y en esas relaciones que aportan y no restan, güey. Sí, pues enfocarte en tu persona y enfocarte en, en, en lo bueno para ti, para los demás, ¿no? Y enfocarte casi siempre no, no en cuatro mil cosas, sino en lo que realmente te está importante. Usualmente nos enfocamos en muchas cosas que nos valen cacahuate, güey.
0: El karma es un patrón. Si tu atención y tu energía se mantienen en ese patrón, se perpetúa el patrón. Por ejemplo, algo que dice Bashar y que he escuchado de otros maestros también es que la geometría sagrada lo que representa más que otra cosa es muy sencillo y no tiene nada místico. En, re, en realidad son nada más patrones representados en, en figuras. La geometría sagrada, digamos que son los patrones que te llevan a ciertos niveles de conciencia. Entonces, en el caso de la geometría, son patrones que te llevan a un estado de armonía o, a, o de paz o de lo que sea. Y si lo ves y si te, te pones a ver un mandala o alguna de esas... Ah, esas sí, geometrías sagrada, sí generan cierta... Algo generan en tu conciencia, paz, orden, armonía, algo. Cada una genera una cosa diferente. Tu conciencia ni siquiera necesita esforzarse para entender esos patrones. Háganlo un día, experimentenlo, vean un, algo de geometría sagrada por un rato. Entonces, digamos que de alguna forma estas geometrías sagradas representan karmas. Porque eso es lo único que es. El karma no es algo de lo que no te puedes zafar, güey. No es algo que. No, pues es algo que es como la conciencia. Ahí está, güey. Sí, no es, no es. Ya hiciste esto, ya te toca tu castigo. <risa> ya, ni modo. <risa> eh. Le picaste el ojo a tu hermano, alguien te va a picar el ojo a ti o tu hermano tiene ahora derecho a picarte el ojo a ti porque... Pues, Eso es lo peor, ¿no? Tiene el derecho, güey. <risa> esa, es, esa es la, la correspondencia lineal que, puede, que entendemos. El ojo por ojo y diente por diente, ¿no?
1: <risa> y luego vamos a la ley 8, que es la ley de la generosidad. Esa siempre, siempre va a estar presente en la mayoría de las religiones y, y, y e ideas espirituales. Y que sí, la ley de la generosidad pues es finalmente pues, ser agradecido ¿no? con todo lo que tienes y ser agradecido por lo que estás viviendo y agradecer por lo bueno y por lo malo ¿no?
0: pero, pero la generosidad
1: es dar más que no bueno ser agradecido y tiene que ver es la ley la generosidad y agradecimiento la generosidad también es el hecho de compartir no y de dar sin esperar nada a cambio que es lo que pasa muchas veces con nosotros lo que hemos dicho no Ese, esa idea de híjole es que si le doy algo a alguien me tiene que dar güey tiene que ser recíproco conmigo güey no entonces mejor no des güey estás decir, si la generosidad le estás agarrando de moneda de cambio mejor no seas generoso güey.
0: el otro día por <ríe> Figo me explicó por qué le caga que lo feliciten en su cumpleaños. Wey. Se siente comprometido. No, es porque la gente se emputa si no contesta, güey. Ah, ya... Yeah. Como ¿Te felicité? ¿No me vas a contestar? Sí, que es como, güey, verga, güey. Supone bueno que me hablas para felicitarme y terminas encabronado conmigo, güey. Yo he de confesar que yo estuve mucho tiempo en ese patrón y por eso me ofendía si alguien no me contestaba y vio mi mensaje y no me contestó. Y <risa> es un drama de, es bien fácil contestar, güey. Y sí, es bien fácil contestar. Pero güey. no quiero. Sí, es bien fácil contestar. Sí dice ciertas cosas de la gente cuando no contesta. Pero no siempre dice lo mismo. Esa es la cosa. Uh -huh. No siempre significa lo mismo. Puede ser alguien como Porfirio, wey, que ya se hartó de que la gente le reclame eso, ¿no? <risa> hay gente que sí, de plano, güey, es porque le vale verga, ¿no? Uh -huh. Pero hay gente que no hay miles de razones por las que alguien no te contesta güey. Sí, por eso mismo lo que decías Rato Crisanto, no te lo tomes personal, güey o se aprende a no tomarte las cosas de manera personal. O porque se trata de contestar es no le importa, no es no es no le importas, wey. es no ve las cosas exactamente como tú. Y volvemos a ese punto de, <risa> y si no le importas
1: ¿por qué te va a importar más a ti que a esa persona, güey?
0: Sí, o sea, si no te importas ¿por qué te debería ofender? <risa> Exacto si tú te amas a ti mismo o a ti misma. Te va a valer igual madres, güey. <risa> si a alguien no te, le importas, pues es como, ah, pues. Que eso es lo que creo
1: que aplicamos ya Crisanto y yo, es el Ale, valgo madre, pues me tenía sin cuidado, güey, porque pues tampoco es como que le sí. importe mucho, güey. Sí, pero pues, No me contestó, mmm, chingón, ¿en qué afecta mi
0: vida? En nada, güey. Es mi vida sigue igual. A mí sí me afectaba, güey. Un no, a mí sí. también. A mí sí me... No, me, y, me y a la mayoría horrible. de la
1: gente le afecta, güey.
0: Sí, claro. ¿Y sabes en qué momento se me rompió a mí ese patrón? Cuando me lo hicieron a mí. <risa> De por qué te tardas tanto en contestar y por qué contestas en monosílabos y como güey. ¿En qué momento hicimos un contrato de que yo te debo al qué güey? <risa> o sea, si sí te estoy contestando a mi ritmo, a mi tiempo y con lo que yo considero que debo contestar güey. No con lo que tú quieres que conteste Otra cabrón. Al, al punto no de es... las expectativas güey. Sí, tú no estás es...
1: queriendo que haga lo que tú crees que debo de hacer güey. Sí. O sea, ¿quieres manejar mi
0: vida como a ti? Te place, güey. Ya es cuando yo me di cuenta, güey, yo le hago eso a la gente. Yo tengo esa expectativa con la gente. Estoy de la verga. Se acabó, ¿eh? A partir de ahí. Hey, sí, yo también. Uh -huh. Nunca le volví a reclamar a nadie por no contestar y nunca me volvió a importar si alguien se tardaba en contestar sí. dos días o que si nunca me contestaba. Sí, yo soy igual y, y lo aprendí mucho con la frase que dije, no? Si a esa persona
1: yo no le importo porque a mí me va a importar más que no le importe, güey.
0: No, y sabes qué me pasa a mí? Por ejemplo, yo tengo amigos a los que sé que les importo, sé que me quieren, güey, sé que me aprecian. Cuando estoy con ellos me la paso muy bien, nada más que a veces por alguna u otra razón no me contestan. Y a veces es un patrón repetido, que no me contestan varias veces. Y sí he hablado con ellos y, le, y les he preguntado, si fuera el güey que te gusta, ¿sí me contestarías? Y dije, pues sí. Ah. Eh, ah Bueno, entonces ahí hay algo con tu ética que tal vez tengas tú que resolver, ¿no? Pero a mí al final, güey, pues, no me afecta. Sigue siendo mi amiga. No me gusta que no me contestes. O, pues, perfecto. No, más bien, no es que no me guste ya. A mí ya no es eso. Nada más, yo ya estoy en un punto de... Eres mi amigo, preferiría que me contestes, uh -huh. pero si no me contestas... No pasa nada. No pasa nada. Sí. O sea, para eso te escribí, porque idealmente me gustaría... Que me respondieras. Hablar una conversación, ¿no? <risa> <risa> Esa fue la idea pero si no me contestas pues no o sea no sé güey Ralph se desapareció seis meses güey sigue siendo mi amigo güey sigue siendo sí. de mis mejores amigos güey. pero sí y en este caso tiene que ver pues eso con la generosidad sí. que si en algún momento estás
1: compartiendo con la gente pues no tengas nunca la expectativa de que te vayan a ser recíprocos güey o sea si vas y yo lo he dicho yo soy muy dado a eso si yo no tengo las ganas de compartirte algo mejor no lo hago güey porque sé que si te comparto y tengo ese como esperanza o expectativa de que me seas recíproco entonces ya convertí mi generosidad en moneda de cambio, güey. Entonces ya no es generosidad, ya estás haciendo una transacción, güey. Y dices, mm, no, güey, no es mi intención. Entonces prefiero decirte que no o no compartir, güey. Pero es preferible el no hacerlo que hacerlo a la fuerza, güey. Y esperar que te sean recíprocos. Sí. Que en eso cae mucha gente en que comparte creyendo victimizándose más bien cuando comparte de yo que te estoy dando, yo que te estoy apoyando, yo que estoy ahí presente, yo que te doy, sí, y no. tú que no haces nada por mí, que es una chinga tu madre yo si pinche digo, víctima,
0: güey. Me dijo Porfirio el otro día y tiene razón, güey, si me vas a dar así, güey, mejor no me no des. me güey. des nada, güey. Si, si es así, mejor no me des, lo que en serio. Te... Prefiero no que prefiero que no me des, güey, porque si es como condiciones a la verga. Como decía mi abuela, si me vas a estar cantando los favores, güey, pues no los hagas. Que no significa, y luego se, se confunde ¿no? Que no significa que vas a seguir dedicando la energía a alguien que no te regresa nada, ¿no? Pero no es su responsabilidad de devolvértela. Es tu responsabilidad salirte de ahí. Esa es la, la gran Exacto, diferencia. Exacto. Pues vamos al punto.
1: La reciprocidad no es obligatoria.
0: Sí, la responsabilidad es tuya de, ok, voy a, o sea, voy a seguir invirtiendo en algo que no me está regresando. No. Entonces te sale. Así como vas, vas a invertir en un negocio que no te deja rendimientos, pues no. Wey. Y si eres realmente generoso, va a haber muchas veces que vas a dar cosas que
1: dices, güey, yo sé que no estoy teniendo una retribución, pero es mi generosidad compartir. Y muchas veces no sí. es porque te sobre, sino porque sabes que en algún momento también lo tuviste. Y Uy. sabes lo que se siente y dices, mira, mejor doy, güey. No un... no estoy esperando que me lo devuelvan.
0: Al final, como todo es un ciclo y todo es parte de, de lo mismo, el universo te lo va a regresar, güey. Ahí, ahí una... se va a cumplir el karma, güey. Ahí sí, ahí sí. O sea, de, de alguna, de alguna manera, manera... Te va a retribuir. Te, te va a retribuir. O sea, ahí sí lo que das, lo recibes, pero es, es de una forma no tan mecánica, güey. Quería decir una cosa más. Me lo voy a robar una vez más de mi sensei virtual, Frederick Dodson. Hice un ejercicio suyo para soltar resentimiento, que es el ejercicio más fácil. We. Y el ejercicio nada más es una afirmación y te lo repite como tres veces. Es, haz esto tres veces. We. Piensa en la persona con la que tienes resentimiento y en tu mente di esto, güey. Perdón. Tenía la expectativa de que fueras perfecto o perfecta y de que actuaras de manera perfecta, güey. Estuve equivocado en pensar eso porque ahora entiendo las cosas no son así, we. Y la gente se equivoca, tiene fallas y no actúa de manera perfecta todo el tiempo. Perdón por pensar que era tu obligación ser de la forma que yo quería que fueras. Verga, güey. La gente se le va a revolver todo <ríe> si dice eso. Y Pero tiene toda la razón. Piensas eso varias veces y te lo juro. Yo hice ese ejercicio el lunes y tenía algunos resentimientos ahí. Se fue. <risa> se fue a la mierda. Se fue el resentimiento. <risa> Hay veces que lo tienes que repetir porque la emoción es fuerte. Es fuerte. Repítanlo una vez a la semana hasta que se les quite. güey. Uh -huh. En serio, es, se lo recomiendo un chingo. Güey. Sí,
1: tiene toda la razón. güey. Yo la mayoría de las personas que en algún momento pensé que tenían que cumplir las expectativas que yo tenía de ellas, se resolvieron así, diciendo no, no, no de esa forma, pero sí como de güey, Aplicándolo en mi caso de tú estabas queriendo que una persona fuera como tú quieres que sea, güey. ¿Tú quién eres para ser el puppeteer master, güey? De decir, ah, no, tú vas a, vas a moverte como yo, mueva los hilos. No, cabrón, así
0: no funciona esto, güey. Si empiezas a entender eso, todos tus comentarios sobre la gente trans, gay, negros, amarillos, este, amarillos blancos, blancos, morenos, se morenos, entera. lo que sea decir, güey. La verdad es que yo no tengo opinión sobre tu vida, güey. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque no es mi puto problema, güey. Tú es lo que se te hinche el huevo, güey. Sé libre. Tú haz y sé como quieras. Mientras no estés interfiriendo como yo quiero hacer y como yo quiero hacer las cosas, pues vas, güey. Y si quieres hacer una marcha y si te quieres revolucionar y si quieres lo que sea, escribir libros al respecto y Date. cancelar a gente, güey, vas, güey. Tú haz, tú da, da. Es, es tu vida, güey. A mí, en este punto, a mí no me vas a hacer daño, güey. Yo no me afecta, güey. Entonces, pues, ¿qué, güey? Cuando tú eres libre, no necesitas... Que nadie más haga nada. Wey. Y ahora vamos a la ley 9, que para mí es de las más
1: importantes también, que es la ley del aquí y el ahora, del momento presente, güey enfocarte en el momento presente. Hay Por ahí alguna vez dije que se aventaron a leer el libro de The Power of Now de Tolle y habla muy bien de esa temática, ¿no? de disfrutar el momento presente porque siempre estamos expectando al futuro o arrepintiéndonos o sintiéndonos de la verga por lo que hicimos en el pasado. Entonces, pues que no se nos olvide que el momento presente es eso, güey. El aquí y el ahora.
0: Les voy a recomendar un autor que se me hace todavía más chingón. Hey, Tolle es muy chingón. Pero hay otro güey, que... Descubrí relativamente recientemente que ah, se llama Rupert Spira, hijo, y además eso no lo tienen que leer, güey. véanlo en YouTube si quieren, y si y si lo quieren leer, sus libros son bien cortitos y bien fáciles, y son como una meditación leerlos, güey. y nada más de leerlos y por las pausas que hace, empiezas a sentir rico, güey, empiezas a decir, ah, pues esto es totalmente cierto, güey. Y te das cuenta de que la verdad es muy sencilla, wey. Sí, es que es lo peor de todo, güey. Y no ¿Qué? lo puedes decir, no no les puedo decir cuál es la verdad, porque la verdad no se puede decir. Uh -huh. Nada más la sabes, güey. Sí, sí son cosas bien sencillas,
1: pero que a lo se les vuelve la tapa de lo que dijiste la vez pasada, ¿no? Nos mama tanto complicarnos, güey, que es el, no, güey, tiene que haber una meditación o una guía con cuatro mil pasos para que yo llegue a la verdad y la vea y la sienta. No, güey, no necesitas tanto, no, no. la verdad.
0: La verdad la sé yo, pero también la saben ustedes, la sabes uh -huh. tú, todos la sabemos, güey. Nos y, hacemos bien pendejos, pero cuando lees esos libros dices, ah, pues sí, güey. Y si requieres ya,
1: pues, estar muy en el momento presente, de no estar divagando en el futuro y en el pasado, güey.
0: Es una contradicción interesante. De, la verdad es más de lo que no eres que de lo que sí eres, güey. Sí. O sea, no eres lo que piensas, no eres tu cuerpo, no eres tus palabras, no eres tus sentimientos, eres... Lo que está atrás de todo eso. No, y lo que estás sintiendo en ese momento presente. Eres la conciencia donde todo eso aparece, donde aparece la experiencia. Wey. No eres la experiencia, sino lo que está atrás de la experiencia, wey. donde aparece la experiencia. Wey. Y creo que la forma de llegar a
1: eso sí es enfocarte en ese momento presente. O por lo menos para mí ha sido de las formas en que he encontrado de repente o he sentido esa verdad. Wey.
0: Es decir, mm. Y que uh, mucha gente dice... Ya lo dijimos en algún episodio, pero mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo vivo en el presente? Y la ruta, hay muchas formas, cada quien encuentra su, su forma, hay muchas formas de meditación, no nada más te tienes que sentar y concentrarte, no es solo eso. La que a mí me ha servido, que puede que les sirva a ustedes, pero no les sirve a todos, es sentir mi cuerpo, pues, las sensaciones en mi cuerpo. Desde las más básicas y más potentes, más fuertes, sí. Y muchas veces puede empezar con sentir el aire que estás respirando, güey. Todo eso y Pero lo que estás haciendo ahorita, no el movimiento de tus manos, de, de tus dedos, sentir o escuchar
1: a ti tu corazón, tu respiración.
0: Otra forma que aprendí hace poco, esta es la saqué de un güey que se llama Jay Espina dice que actúa como si acabaras de llegar y no supieras nada. Mm. Es una uh -huh. y cada vez que te llegue un pensamiento, digas, no sé y no me importa. Wey. Y la otra es pensar que tus ojos están separados de tu mente wey, y de tu cabeza, Hijo. de que nada más están flotando ahí. Esa a mí me cuesta trabajo. Yo no, no, es no, no la logro, wey. pero si sí puedes lograr que tus ojos están ahí y que no hay una mente atrás analizando y juzgando todo lo que te rodea, y hay otra para la gente que es buena para imaginarse cosas. A mí esta me funcionó bien, cabrón. La saqué de un, de un maestro que del que he aprendido energías, técnicas de, de sanación energética, parecido al Reiki, pero no sé exactamente cómo se llama esa escuela, pero bueno, el punto es, te imaginas que hay un switch donde puedes bajar el volumen de tu mente, güey. Uh -huh. Primero le subes al máximo, piensas todo lo que puedas pensar, si sí, esfuérzate en pensar todo lo que puedas pensar, no vas a poder, güey. Entonces le subes y luego le bajas, güey, a la mitad. Y dices, ¿cómo se siente ahí a la mitad? Y luego le bajas al 25% si quieres y luego apagas el switch. Si te imaginas eso, la gente no se da cuenta del poder de su imaginación hasta que hace ese ejercicio. Ese tipo de ejercicios. Sí, porque a veces
1: necesitan tener como una imagen, ¿no? Para visualizar y enfocarse.
0: Ahora, no, sin expectativas. No piensen que, que van a tener la mente en blanco, güey, porque eso no pasa. Sí, está Bueno, cabrón. dicen algunos yoguis que sí pasa. Yo no he llegado ahí, me gustaría, pero no tenga la expectativa de que su mente se va a quedar en blanco. No, bueno, más. sobre todo si eres una persona neurodivergente, sí está cabrón. Yo A mí Sí he
1: podido estar momentos de tener la mente completamente en blanco, de, de no estar pensando en absolutamente nada, pero son pequeños. Sí. Son momentos muy pequeños. Y,
0: y los yoguis lo tienen esos momentos, pero son con puta años y uh -huh. años y años y horas de, de meditación. Sí. Entonces no tengan esa expectativa, nada más pues cuando menos. Inténtenlo. Bájenle el volumen al, al mono, güey. Y ahí viene la ley 10 que tiene que ver con lo que estás diciendo, que es la ley del
1: cambio, ¿no? De cambiar esos patrones que estábamos diciendo en un principio y aprender a Cambiar las cosas que no te aportan nada en la vida, ¿no? En este caso de la socialización, relaciones tóxicas, por ejemplo, cambia. Wey. Las drogas. Las drogas, y... la mala alimentación, el no hacer ejercicio, los malos hábitos.
0: Yo quería saber de primera mano lo de las drogas, ¿no? Por eso las probé. Uh -huh. Yo ya les puedo decir de primera mano. <ríe> que no está chido. Que si siguen haciendo drogas, se están haciendo bien pendejos, güey. Muy. O pendejas, güey. Se están haciendo bien pendejos o pendejas, wey. Porque no hay nada ahí. En ninguna, en ninguna droga hay... No, hay, no son justificables. Si sí hay cosas que son medicinales, y eso ya no es droga, es medicina, pero volvemos a lo mismo. Si la medicina la necesitas, si no puedes vivir sin la medicina, si tienes que usar la medicina diario, todo el día o, o diario, por lo que sea, entonces ya no es medicina, ya es droga otra vez. Ya es, dependen de, de ella. Wey. Y no, no les estoy diciendo para nada que te dejen de tomar sus medicamentos. <risa> Definitivamente sí tomen sus medicamentos, wey. Pero las drogas, güey, te estás haciendo pendejos y si encuentras justificación para hacerlas, no, es que me hace más creativo, es que soy más libre, es que necesito energía. Todas son excusas, güey. Todas las drogas son malas, güey. Cuando
1: te dicen es que si no fumo o no me meto tal cosa, no soy creativo, no. Si realmente eres creativo, ni siquiera necesitas de eso. Tu
0: talento ahí lo tienes. Hay gente, sobre todo en esta onda espiritual, que te va a decir que es malo tomar medicamentos, que tienes que tener la fuerza de experimentar las cosas como son, etc, etc. Te van a decir todas esas cosas. Uh -huh. Tienen un punto, pero mándalos a la verga, porque a veces sí se necesita eso. A veces, o sea, probablemente esas personas que te están diciendo eso o no han tenido la experiencia que tú has tenido de la pasando tan mal que ya necesitas acudir a ese tipo de cosas o ya la tuvieron y se les olvidó lo culero que estuvo y que lo tuvieron que hacer y que ahora ya están bien, pero tuvieron que pasar por ahí, wey. Y yo creo que partiría del punto de lo que hemos dicho, la ciencia no está peleada con la espiritualidad,
1: entonces cuando se te radicalice alguien de no, es que todo es ciencia, no, es que todo es espiritualidad, eh, mándalo a la verga, güey. Bien lo dijo Crisanto, avienta toda la carne al asador y todos los recursos que tengas espirituales, holísticos, científicos, médicos, úsalos a tu favor, güey.
0: Y mucha de esta gente es bien hipócrita, porque mucha de esta gente, yo soy de esos hipócritas a veces que está diciendo, no, los antidepresivos, son malos y te hacen tal y tal tal daño y sí creo que pueden evolucionar todavía y vamos a tener no, y van a seguir mejores antidepresivos en el futuro pero definitivamente no te la pases de la verga cuando te la puedes pasar cuando menos menos tantito de la verga. mejor güey o sea si te estás queriendo morir y va a haber una pastilla que te va a hacer no quererte morir pues con guía no con una guía tómatela, ¿no? Y aquí aplicando la ley y la aplican? guía me refiero a un psiquiatra. Sí. A eso a me que... refiero, a un <risa> psiquiatra con título de médico. A eso, a eso me refiero. Un ¿no? profesional de la salud. No, ni a un chamán, <risa> ni a alguien que dice que es chamán, ni a tu cuate que te dice, ah, sí, tómate microdosis y no sé qué. Eso, eso, <risa> <risa> o sea, tiene su. Un... Sí, no mames. Llega un punto en tu vida de cuando ya pasaste por ciertas cosas que sí puedes tomar esas decisiones, ¿no? Sí, y las tomas bien consciente. Pero si eso no te está funcionando, pues fuera otra cosa, güey. Pero las drogas no recetadas, güey. Y aquí sería una buena opción para aplicar la ley
1: del cambio de si eres radical De yo soy completamente a favor de la comunidad científica o estoy completamente a favor de la comunidad espiritual, pues haz ese cambio de que van de la mano. No están peleadas la una con la otra.
0: Y piensa, güey, o sea, quiero que piensen esto. Güey. Beneficios de meterme coca. Güey. Me voy a sentir de huevos. Un ratito. Güey, me va a subir la confianza. Güey. 15 minutos. Güey. Y después en la caída después va a estar se me va bajada, bajar. Entonces voy a tener que tomar o más. más. Mm -hmm. Y esta subida de confianza no va a estar tan buena. Güey. Mm -hmm. O tal vez sí, pero ya me va a empezar a dar ansiedad un poco. Güey. Se va a empezar a trabar la mandíbula. Entonces, ¿eh? El punto es, para el final de la noche voy a estar más intoxicado que pinche Jim Morrison. <risa> y después al día siguiente me voy a sentir de la verga y voy a empezar a querer suplementar esa dopamina quién sabe por dónde y voy a empezar a hacer pendejada y me... es más de, desde la noche anterior ya hice pendejadas que no hubiera hecho sobrio y así te sigues hasta que llegas a los 40 años y ya destruiste todo entonces en serio es, es sí pasa wey. no es nada más publicidad wey. sí te <ríe> lo juro que sí pasa wey. y cualquier drogadicto rehabilitado te va a decir güey no,
1: y porque, y si esto no. lo decimos, porque es de primera mano que conocemos personas que dices, güey, sí, no, sí yo. se te pasó la mano, güey. Yo se Estás los digo bien frito ya, cabrón. Y yo no se los digo por ser puritano, güey. Yo probé de todo, güey. Sí, Cristanto, en ese aspecto, sí tiene mucho más experiencia que yo. yo llegué a probar cosas muy leves. Pero ese güey sí se metió a la farmacia entera, güey. Sí yo les
0: puede decir los efectos de casi todo lo que hay, güey. Yo probé de todo, güey. Y no mames, los pinches hoyos y patrones hablando del karma que te deja, güey. Es peor que una curita, güey. Es como en lugar de es en lugar de ponerte una curita en una herida, te clavas una navaja, güey. <risa> es eso así es. pensando que por alguna razón clavarte una navaja te va a curar una cortada güey <risa> así de incongruente wey. así es entonces ahora <risa> vamos a la ley a la penúltima
1: que es la ley de la paciencia y la recompensa sobre todo los que vivimos en ciudades grandes que siempre andamos en chinga para todos lados no sabemos ni para dónde vamos pero tenemos mucha prisa siempre güey entonces la paciencia y en este caso por ejemplo en mi caso de la socialización me llevó a mí, personalmente, los Ruffine muchos años de estar practicando, de ser paciente, porque en un principio, como todos, yo quiero resultados ayer, güey. Yo quiero ya salir y ya ser el pinche Don Juan que me prometieron que iba a ser, pero no mañana, ayer, güey. O sea, yo quiero llegar ahorita y que todo mundo diga, ya llegó los Ruffine güey, es de la pistola, güey, que todo el mundo me alabe y que yo empiece a socializar como nadie, cien veces mejor que Ralph, güey, ¿no? Y dices, no, dudes. <risa> o sea, debes de conocer tus límites, de saber hasta dónde toleras tu socialización y poco a poquito, pian pianito y lo mismo con la chamba y con las cosas que tengas que hacer en tu vida, aprende a ser paciente.
0: Con la manifestación también. también
1: uta, esa cabrona, güey.
0: La <risa> manifestación no se empieza a dar hasta que aprendes paciencia, güey. Hasta Mucha. Que, y la paciencia es, sé que esto va a pasar, no es mi responsabilidad. ¿Cómo va a pasar? Y ya. Estoy seguro de esto, entonces no necesito decidir en qué fecha. Y curiosamente ahí es cuando pasa instantáneamente, ¿no? Pero el problema de decir esto es que mucha gente, y a mí me pasó, te me metes en la trampa de Ah, entonces ahora mi expectativa es, estoy siendo paciente, entonces, ¿dónde está? Entonces, no, güey, no está siendo paciente, güey. <risa> Al revés. <risa> pacientes que hasta se te olvida, o sea, ni lo piensas, porque ya asumes que ya, ya está sucediendo, uh -huh. o sea, yo no, yo no te tengo que decir, necesito una, un vaso de agua, porque aquí tengo uno aquí al lado uh -huh. entonces no estoy impaciente por un vaso de agua aquí está, ni estoy impaciente por respirar wey. estoy respirando ahorita. Y wey.
1: no sé por qué pero esto es algo muy clichéresco, pero las cosas que se hacen con paciencia usualmente los resultados son bastante satisfactorios, mucho más que cuando te tomas
0: atajos, güey. No, no, no siempre, güey, o, <risa> o sea, sea... Yo, yo diría siempre, los atajos siempre tienen consecuencias. Y, y, y lo que iba a decir,
1: la paciencia, curiosamente, es de las poquitas cosas que no puedes tener atajos, güey. La paciencia es, es eso, güey. Es, Aguantar vara y no desesperarte y decir, güey, y ser constante obviamente, decir, güey, pues ese es mi objetivo y ahí es donde, digo, la recompensa es algo chido, pero siempre les decimos que se enfoquen en ese proceso, en la paciencia y el proceso de esa paciencia que es donde vas a aprender un chingo, güey. La, de los madrazos, ahí es donde vienen los aprendizajes y eso es durante ese periodo de paciencia.
0: La paciencia es la fe plena, güey. Es, sé que esto va a funcionar y sí, que va a suceder y estoy tan seguro que ya sé que en un plano ya, ya está sucediendo ya es real mm -hmm. entonces no es mi responsabilidad ni meter las manos para que esto salga llegar ahí si pues, sí, está muy cabrón sí, con sí. algunas cosas lo he logrado y no mames, qué poderoso es. Si sí, yo me acuerdo como pick up, yo creo que mis primeros
1: años, los primeros dos, fui lo más impaciente del mundo y me devoraba libros y me sometía a estar saliendo miércoles, jueves, viernes, sábado, que me batearan 100 veces en la noche, cometía pendejadas, apresuraba mis openers, o sea, hacía una cantidad de pendejadas, güey, con tal de obtener resultados en chinga. Y no, y creo que sí, precisamente como dice Crisanto, creo que ya el tercer o cuarto año que ya me empezó medio a valer madre, es decir ya güey, ya cabrón, deja que fluya güey, relájate un chingo y no quieras comerte el pastel de un madrazo güey, eventualmente si sigues generando esa paciencia y de controlarte y de ser constante sobre todo güey va a llegar el resultado. Y sí, hasta el día de hoy, ¿no? Que ya, ya, ya estoy en ese nivel en el que digo, ya no me urge, güey ya no lo necesito. Ya será de manera natural. ¿Por qué? Porque fui paciente. Y hasta el día de hoy, pues, sigo teniendo esa paciencia. Tanto así que si ya no me pelan, pues, ya me vale madre. Es como, pues, sé que hay más personas, ¿no? Con los que puedo socializar. No necesito estar urgido de, ya, güey, a huevo. Tengo que conseguir a alguien ahorita con quien socializar, güey.
0: Y luego pasas más allá de sé que hay más personas y es pues, no necesito nada. Ahorita me lo puedo pasar, o sea, pasar sí, bien Bueno, la más cabrón que es lo más importante, la más caro, es cuando llegas a ese punto de
1: decir, sí, ¿a qué? Estoy yo, güey, me la paso de huevos conmigo, güey.
0: A mí sí me ha pasado que están momentos que digo, puta, pues ahorita se podría morir todo el mundo y... Me vale no. más. <risa> Estoy muy a gusto, güey. <risa> ahorita se morir todos, digo, no es que funcionen así las cosas. No, pero, pero, pero sí pasa,
1: <risa> sí son esos momentos. Yo también he pensado eso, digo, oírte si el planeta se lo cargara el payaso y quedara yo aquí solo, en este momento, en el aquí ¿no? en este presente... Pues estoy a toda madre, la verdad, güey. Estoy muy a gusto conmigo, güey. Pero bueno, y ahora sí vamos con la última, que es la ley de la importancia y la inspiración. Que dice aporta e inspira y trata de hacer mejor a los demás, güey. Pues sí, finalmente el que inspires a las personas también te ayuda en ese karma, ¿no? Sobre todo cuando inspiras a las personas a hacer cosas buenas, güey, no, no pendejadas. Wey.
0: sí que de nuevo, no es de tener buen karma y que alguien... No es, no es un juego, güey, de... de, de, de bueno y malo. De bueno y malo, ni es un videojuego que acumulas puntos y te vuelves cada vez más poderoso y tienes una espada más chingón. sin <risa> sí, no es roleplay. sí. <risa> Porque así nos ha enseñado el capitalismo que son las cosas, ¿no? El capitalismo piensa karma, es yo hago esto, entonces ahora tengo más puntos, entonces subo de estatus y voy subiendo cada vez más de estatus y voy subiendo de niveles, güey. Y, y sí, no y es ver, jerárquico. Y si los niveles me van poniendo por encima de, de los demás o de alguna manera me dan títulos Ese es... y merecimiento que no, güey. Ese es un error muy común
1: en el turismo espiritual. Cuando vas empezando, que la mayoría de los que son manejan turismo espiritual... Que no es malo porque todos pasamos por el turismo espiritual, pero creemos que vamos desbloqueando eh, logros, güey. Ahora soy más chingón, soy más espiritual, soy menos este libre de ego, güey. Eh, dices, no, güey, no es jerárquico. Cada quien maneja la espiritualidad de una forma distinta, y hay algunos que van a tener más cualidades, o menos cualidades, o más entendimiento, o más apertura, o más iluminación, pero eso no significa que sea más. Sí, Finalmente, no. no. En,
0: en, Hay una en palabra... Un, de... En un plano infinito no existe
1: más y menos. Que el otro día lo explicó Estefanía y sí es cierto, decía, el, la espiritualidad es expansiva nada más, güey. Va creciendo hacia todos lados. Sí, no, más. no, no es para arriba. No va para arriba, va para todos lados, es expansiva. Y dije, sí, tiene la razón, güey. No es jerárquico de que va, yo voy más arriba que tú, güey.
0: Muchos lo comparan como una espiral. Yo creo que tal vez eso es por la forma mecánica en la que vemos las cosas, pero una espiral ascendente en donde vas pasando por los ciclos y cada vez que pasas, es un círculo más grande, ¿no? Uh -huh. y, y, lo, y lo atraviesas de una forma más expandida, pues. Uh -huh. Ese es el karma, esos ciclos, güey. Esos círculos. Y patrones, eso es lo que es el karma. No es un sistema de retribución ni de contabilidad, güey. Y de premios, no, no es un sistema de contabilidad, güey. Eso es una invención, no sé exactamente de quién. Sospecho que de la iglesia católica. Pero... Sí, porque el karma, en, en,
1: en lo similar en, la, en el católico, bueno en la las religiones, religiones judio-cristianas, pues es el pecado, ¿no? Sí. O sea, te, pero ahí está mal, porque es, te voy a castigar, güey.
0: Pero ahí la gente, o sea, lo que pasa con mucha gente... Moralmente superior ¿no? de las que se sienten así. Uy, no, es perdón. que se portan bien, pero no por, por, por auténticamente por, porque se quieren portar bien, porque, no porque nacen porque les nace del corazón, sino por miedo uh -huh. a irse al infierno. Wey. Exacto. O por miedo a, a que Dios los juzgue y les diga, no, es que eso está mal. Entonces, entonces lo hacen todo. Puto, tengo, no voy a decir una persona relacionada a mí que así se comporta, que así es súper católica. Y su sonrisa súper falsa, pero tú sabes, o sea, esas personas, no sé si, si les ha tocado, güey, pero esas personas que sabes que te están juzgando, güey, Uy, uh, sí. que sabes, güey, porque su sonrisa lo indica, güey, su sonrisa falsa dice todo lo contrario a lo que ellos piensan que dice. No te está diciendo la sonrisa falsa, no te está diciendo bienvenido a mi casa, te amo, este, no, te está diciendo tengo ideas de ti, pero... No te las podría decir <risa> aquí voy a utilizar. La... Tengo unas ideas de ti que no te imaginas, güey. no sabes cómo pienso que estás mal en tal, tal y tal y tal. Y ahí, por ejemplo, estás contradiciendo de esa ley, no? El, el cuando te pones en ese plan, pues te estás inspirando, pero de mala forma, güey, sí, o sea, bajo no...
1: la hipocresía, güey,
0: de nuevo no es lo mecánico, güey. Es, uh -huh. lo, es, es lo original. Es lo orgánico, que yo sé que te cae esa palabra, pero... Pero sí. Es lo orgánico, no lo, no lo mecánico. Lo mecánico sirve para pura verga. Wey. Al final, o sea puedes pensar en, en, en cualquier cosa. Wey. Si algo no tiene espíritu, puede estar hermoso. Hay, hay un libro bien chingón que fue el que me hizo salirme de la carrera de derecho. Se llama The Fountainhead. No sé cómo esté traducido en, en español, pero es de Ayn Rand, una escritora rusa-americana. Y el libro se trata de dos, de, de un arquitecto, sobre todo, pero el arquitecto tiene una competencia con otro arquitecto. Uh -huh. Él no lo sabe, ¿no? El otro arquitecto es el que le tiene envidia a él. Y uno hace todas las cosas, o sea, estudió, se graduó, hace todas las cosas al pie de la letra y, 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 y hace unos edificios perfectos, ¿no? Pero el otro hace edificios totalmente basados en el entorno en donde los construye y no le importa lo que los demás piensen de lo que tiene que ser la arquitectura. Él hace la arquitectura como él siente que el entorno lo, lo pide y adapta cada edificio y cada diseño a eso. Entonces, obviamente... Uno está buscando aprobación uh -huh. y uno está buscando éxito y honores y todo eso, ¿no? Obviamente ya me saben cuál va a ser ese. Y el otro le vale madres. El otro solo quiere hacer buenas cosas, uh -huh. solo quiere hacer edificios chingones, güey. <risa> el, otro, el otro ama la arquitectura, güey. Uno ama la idea de lo que la arquitectura le podría uh -huh. dar y el otro realmente ama la cosa, güey. Entonces esa es, yo creo, la gran diferencia entre la gente que ama la idea de ser católico y de cómo la gente lo va a ver ah, sí. ama la idea de ser moralmente correcto wey, de ser propio de ser educado wey, de ser íntegro sí, de ser perfecto güey. y hay otra persona que nada más es íntegra <risa> y ya, <wey>. y, ya. <risa> y creo que ahí viene esa parte también hay otra persona digamos, perdón esto, esto es lo que quería decir hay una persona que ama la religión y hay, y hay gente que ama a Dios Verga, que es bien distinto, súper distinto. Exacto. Y que de ahí viene también la inspiración de la
1: originalidad, no que una vez lo mencionamos, las cosas que son originales. Lo voy a poner en los términos como yo lo entendí en algún momento, sobre todo porque pues eso me dedicaba cuando fui DJ y parte de cuando era baterista. Si te das cuenta, hay bateristas y hay DJs que son perfectos. Que su forma de tocar la batería o su forma de hacer sus mezclas son perfectas, güey, pero no tienen aura, güey. No tienen esa inspiración que te da lo mejor que eres un baterista que te falla de repente algún beat, güey, igual que el, cuando estás mezclando, pero prende a la gente muy cabrón, güey, sí. que tiene ese aura y esa inspiración de mover masas, güey. Y de, por ejemplo, hay bateristas como el de Los Virus, güey. No me acuerdo cómo se llamaba Ringo, eh, Ringo Star. Star ese cabrón era un genio y era el amor a su batería, que era una pinche batería lo más puto simple del mundo el ritmo y la forma en que tocaba la batería como muchos bateristas en grupos que no son perfectos, que no son de estudio, que no son de academia, que son nada más de que yo aprendí por mis huevos ya después a lo mejor... Sí, crudo, güey. Crudo, güey. Aprendí ya después a leer batería, güey, ¿no? Pero en algún momento es el aura que tengo de crear algo, güey. Igual que las obras de arte, igual que el cine, güey. El aura, la originalidad, lo que te inspira y lo que le inspiras a los demás. La libertad que tiene. Wey. Exacto, y que dices, ok, esa madre que estoy viendo ahí así, como lo decías, en los edificios que está creando este güey son perfectos, güey, bajo la estructura de cómo debe de ser la arquitectura, güey. Del otro güey, pues también sabe esos principios, pero hace las cosas que le inspiran, güey. Sí. Y que inspira a los demás a sentirse mejor, a sentirse bien, a sentirse con su entorno contento, satisfecho. Y eso es lo que te va a mover siempre, güey.
0: Y ese libro me hizo salirme de la carrera, güey, porque <risa> dije, yo no soy abogado, uh -huh. Yo eh, escogí ser abogado porque quiero reconocimiento, porque quiero dinero, porque quiero esto. Por eso me metí a estudiar derecho, güey, no soy yo. Y si sigo aquí, estoy sacrificando mi integridad, güey, porque... No hay nada más importante que ser auténticamente yo. Sí, original. Auténtico. Y aquí leo un mensaje. Tengo un amigo que es músico, es muy buen músico, tiene un gran corazón, tiene una gran, mucho talento. Güey, y, uh -huh. y cuando está fluyendo, no mames que bien suena. Güey.
1: Lo que crea, sí.
0: Pero tiene una grave tendencia a querer que las cosas sean todo perfecto, todo que esté todo perfecto. Cada pinche detalle. Si el guitarrista se equivocas en puta, etcétera. Y lo hace ver tieso. Güey. Sí. Se atora, güey. Y... Yo creo que eso mismo hasta toda su voz, güey. Sí, yo cuando lo he escuchado cantar libremente, güey, cuando ya se soltó, cuando está ya no está pensando en que en las exigencias gigantes que tiene de cómo tiene que estar la, todo, casi casi como el güey de Weeplash, güey. <risa> Ahí es cuando suena mejor, güey. Sí, y sí, yo, yo recuerdo que
1: mis mejores mezclas y, y donde más me llevaba aplausos, y no aplausos, el, el reconocimiento de un DJ es tener la pista llena, güey. Que la gente en cuanto cambias a una rola, grita, güey. Uh -huh. La gente cuando ves que está bailando. Y que grita cuando cambias una canción, es como el aplauso para un DJ, se siente súper chingón. Y curiosamente, mis mejores mezclas era cuando estaba súper inspirado, que me salía de mi playlist y decía, creo que aquí va a quedar esta rola porque es el momento y la gente le va a gustar. Te conectas con la gente, güey. Uh -huh. Y en ese instante la gente grita y empieza a bailar más. Y dices, claro, algunas creo que comenté esto, que me pasó con Porfirio, que dije, ¿quieres ver cómo tengo poder yo, yo bien soberbio, ya en mi ego? ¿Quieres ver cómo corra la gente de la pista y la vuelvo a traer, güey? Mejor no, no hagas esa mamada. Fue en una fiesta del club libanés, güey. Y vacié la pista, puse una rola de la verga y la gente se fue así. Me chiflaron, digo, de la verga, se vació la pista. Dije, ¿quieres ver cómo los vuelvo a traer, güey? Puse la siguiente rola y se llenó en chinga, güey. Y todos, güey, huevo. Dices, güey, claro, güey, porque estás inspirado, porque te sales de tu pinche playlist, porque te sales de tu pinche cuadradez de decir, no, es que tiene que ser rola A, B, C, D, E, F y no me puedo salir de ese patrón. Y dices, no, güey.
0: Aquí voy a entrar en mi, en mi mood de, de hombre tradicional. <risa> Pero el otro día que vi el partido de, de Dallas, uh -huh. de los Cowboys, vi la cara del coreback de Dak Prescott uh -huh. al principio, desde el principio del juego, y dije: van a perder van a perder. Este güey es buenísimo, pero ya le vi la cara, güey. Tiene pánico por todas las expectativas que tiene la gente de él ahorita, güey. Y se le veía en la cara, güey. Dije, van a... Eso siempre me ha pasado en, en, en partidos americanos cuando... Sé cuando un pateador va a fallar la patada, güey. Mm. Sé cuando alguien va a fallar el penal, güey. Se la les ve, La presión En social. la cara se les ve que lo van a fallar desde antes, güey.
1: La presión social.
0: <ríe> se les ve, güey. Y este güey se le veía en la cara. Tenía, güey, estaba... Que de eso vamos... No estaba pensando... No estaba en el momento estaba pensando en puta, la gente. Lo que espera de mí. Si la cago, no estaba pensando en me va a ir bien o en lo que está pasando, no estaba pensando puta, si la cago, güey si me interceptan en este partido, si, me, si juego mal, me van a decir de una cantidad de mamadas. Y es chistoso porque los mejores jugadores de
1: cualquier deporte, usualmente los que son elite, los que son los más cabrones un estilo Michael Jordan, un Lionel Messi, gente, un eh, Tom Brady, Aparte que ya se acostumbraron a la presión, siguen teniendo el gusto por hacer lo que hacen, güey. Entonces de repente sí se desconectan muy cabrón de las ventanas de madre, de la expectativa de los demás y se, y se focalizan en... Sí, no les importa. ¿Qué es lo que me gusta? Pues aventar un balón, patearlo, güey. Jugar, güey. Ese es el deporte que yo practico, jugar, güey. Algo. Y me mama. Y yo creo que se remontan. Me imagino también, yo me pasaba cuando hacía mis mejores mezclas que me remontaba las primeras veces que empezaba yo a mezclar. Y ese gusto y ese... Esa sensación de nada más estar en contacto con la música. Imagino que le pasaba a Tom Brady con el balón, igual que a Messi. Que dices, güey, me acuerdo que cuando estaba chiquito y jugaba en el barrio, güey, y me divertía. Y yo creo que te remontas a eso, a tu esencia, a tu aura, a lo original, o lo auténtico. Es decir, eso es lo que a mí me mueve, lo que espera la gente de mí me vale Toneladas de finamente picada, voy a hacer lo que me gusta hacer. güey
0: sí, que Los niños normalmente al principio, o sea, de niño, a mí no me importaba qué pensaran de mí. Si te no, vale madre, güey. o sea, yo todavía no tenía esa idea de que de, 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 no, pero qué van a decir. No sé qué. Y los papás hacen una muy mala tarea de, de que eso es lo primero que te meten en la cabeza. Es no te tienes que portar así, y así, porque esto es lo que espera la sociedad que hagas. Ya hizo de y les rompes la mano. Y tienes que ir a la escuela. O sea, qué padres. Realmente se cuestionan. Oye, si ¿sí es lo mejor mandar al niño a la escuela, igual si sí lo terminan mandando, pero que se lo cuestionen, cuando menos. Uh -huh. Y digas, güey, ¿por qué lo voy a mandar a la escuela? Wey? No, y hoy en día hay sistemas educativos fuera de los
1: tradicionales, güey, que sí. dices le convendrá este sistema educativo, igual lo puedo mandar a otro tipo de colegio, güey, donde dé una, una educación más orgánica, güey, y menos cuadrada, y donde pueda desarrollar
0: sus talentos, güey. Porque además me están tomando el pelo con lo que me cobran, güey. Aparte, me están tomando el pelo, güey. Eso es, es como comprar Gucci, güey. Yeah. Nada más es, es la marca lo que estoy comprando, es el título de la escuela, es el nombre de la escuela, güey. Porque así que digas, puta, mantienen el rigor intelectual. <risa> No fue mi experiencia. Pero bueno, aprendan
1: a inspirar a los demás de la manera correcta y en pro de los demás y en pro de ustedes mismos, que esa es la última ley, ¿no? El inspirar a los demás. Y sé muy responsable también con, con el karma y que no lo tomes de esa manera literal de ojo por ojo, diente por diente, porque así no funciona.
0: Así es, ya nos bueno, pasamos de verga. O sea, Como una hora y media se van a aventar de,
1: del karma. Y,
0: ahí, y pues, todavía les falta otro episodio. Ahí nos vamos a empezar a ver más en TikTok, que voy a empezar a hacer ahí unas cosillas interesantes. Instagram seguirá ahí, ¿no? Pero ya no le vamos a meter más no promoción por ahí porque esa red social es el mismísimo Facebook de los millennials. Si, tú eres, si tú eres millennial, como Cristanto, lamento informarte que
1: Instagram se está volviendo Facebook.
0: No, y además, güey, es pura toxicidad. Sí, bien cabrón. Pura toxicidad, pura apariencia. Que pues, me da mucha falsidad. risa
1: porque la toxicidad de Facebook sí, sí es muy de viejitos como yo, güey. Tu toxicidad es mandar piolines, güey. No mames, vete a la verga, güey. Instagram, que es de los millennials, güey. Hijo, si ves cada cosa que dices ver, güey, aquí está bien tóxico este pedo, güey.
0: Sí, ni hablar de Twitter, güey. <risa> Elon bueno, mosca, ahí sí se, se, se tropezó brumó. se tropezó, lo siento, ahora sí pero bueno, pues eso sería eh, el episodio de hoy las
1: 12 leyes del karma practíquenlas, leanlas, búsquenlas en Google van a encontrar bastantes resúmenes así chiquitos de cada una de las leyes y entiendan que no es lineal, no es cuadrada no es mecánica wey. y pues creo que sería todo, algo más que quieras agregar microcristán todo Nel, ¿no van? Nel, nel. Pues está bueno, como siempre no dejen de buscarnos en redes sociales, de dejarnos sus comentarios y pues les mandamos mucho beso abrazo a papacho y a Rimón de Mueble Barrio, quien se deja, ¿no? Con consentimiento, obviamente. <risa> los amamos. ¿Y qué más ibas a decir? No, no, ya. No, no, Te vi con intenciones. No, ¿eh? ya, no, no. no. <risa> Harto amor para todos ustedes y que el karma los alcance. <risa>